0: سلام من کسرا
1: و من گلرخ به همراه سینا شما رو دعوت میکنیم به اپیزود ششم پادکست غیرعادی. پادکست غیرعادی توی این فصل به اساطیر اسکاندیناوی یا همون نورس میپردازه و منبع ما هم کتاب داستانهای اساتیر اسکاندیناوی از خانم هلنگر بره.
0: اساطیر اسکاندیناوی منبع الهام خیلی از روایتهای بعد از خودشون بوده. و رو میشه توی خیلی از داستانها دید از قصه های کودکانه تا فیلم های پرهزینه سوپرهیروی هالیوودی
1: در اپیزود قبل راجب دانش و آگاهی بیحد و مرز اودین حرف زدیم و قصه هایی از خدای خدایان رو براتون تعریف کردیم توی این قسمت به شخصیت فریگا ایزد بانوی آزگارد میپردازیم و دوسته تا از های ملکه خدایان رو با هم میشنبیم. پس همراه باشید.
0: فریگا ایزد بانوی آزگارد فریگ یا فریگا دختر فیورجن تجسم زمین و خواهر یورد، مادر طبیعت بود که کمی بعد از خلق نه دنیا و تأسیس آزگارد به همسری اودین در اومد. البته روایت های دیگه هم هستند که ادعا می‌کنند اون دختر اودین و یورد بود که بعدها با خود اودین ازدواج کرد ازدواج های فامیلی اون موقع هنوز انقدر مضموم شمرده نمیشد، شد آخه و خیلی معمول بود که بعضی از خونواده ها از خون پاک نژادشون حفاظت کنند که به خون دیگه آلوده نشه. اونم این نجاد خداها البته دلایل دیگه هم برای این نوع ازدواج بوده مثل درک متقابل راحتتر و شناخت بیشتر یا حفظ دارایی‌ها در بین خانواده. جالب بدونید که در حال حاضر بیشترین نوع این ازدواج که ازدواج فامیلی بهش میگن توی خاورمیانه رخ میده و توی خیلی از کشورهای دیگه به دلیل اختلافات ژنتیکی که به وجود میاره قدغن شده 85 درصد تمام کودکان دنیا پدر و مادری دارن که فامیل بودن خیلی صحبت مفصل میشه راجب این قضیه کرد کلی نظریه اخلاقی در رد و تاییدش هم نوشته شده و میشه بگذریم ازدواج اودین و فریگا زبان زده در آزگارد و خبر اون مایه میمنت و شادی در نوجه جهان بود. گفته میشه که هر سال خدایان در تالارهای آزگارد گرد هم می اومدن و آواز میخوندند و سالگرد این اتفاق فرخنده رو جشن می گرفتن.
1: ایزد بان و فریگا های فراوانی داشت. الهه اشق، الهه باروری و یا الهه پیشگویی. اسمش معنای عزیز بودن و آزادی رو به خاطر می آورد. لباس های زیادی هم داشت، گاهی ردایی به سفیدی برف و گاهی هم جامعهی به تیرگی ابر بارونی به تن می کرد. البته لازمه ذکره که در محافل پیراهنی شایسته و جواهراتی در خور می پوشید. همونطور که گفتیم اون ملکی خدایان بود و تنها شخصی بود به جز که اجازه تکیه بر هلید اسکف رو داشت. فریگا نیز مثل همسرش اودین به هنگام جلوس بر تخت از ریس تا درشت نه جهان رو زیر نظر داشت. گفته شده که فریگا تحت هیچ شرایطی اصرار آینده رو در اختیار شخصی جز اودین قرار نمیداد. البته این باور از اعتقادات مردم شمالگان نشد گرفته. اونها باور داشتن هیچکس نمی تونه بهتر از زنها از اصرار مهم، محافظت کنه. فریگا معمولا به شکل یک زن قد بلند زیبا رو و با وقار به تصویر کشیده شده که ردای سفیدی به داشت و تلی مزیم به پرهای مرغ ماهیخار به سر و کمربندی از جنس طلا به دور خود میبست که چند دسته کلید از اون آویزون بود. البته که گهگاهی در کنار همسرش می میشد. اما بیشتر ترجیح میداد اوقاتش رو در کاخ شخصیش به اسم فنسالیر سپری کنه و اونجا بیوقفه های مهر رو در هم تنیده و از اونها ابر میبافت فریگا همچنین مردان و زنان خوشبختی که زندگی شرافتمندانه ای رو توی زمین سپری کردند بعد از مرگ به کاخ خودش دعوت کرد تا در اونجا از همصحبتی با یکدیگر فیز ببرند.
0: تلای علاقه فریگا به زیورالات گاهی واسهش گرون تموم می ماجرا این طور بود که یه روز فریگا که به شدت حوث جواهرات جدید کرده بود در مبد اودین قدم می زد که چشمش به مجسمه تمام طلای همسرش میافته که از غذا به تازگی به اون هدیه داده شده بود و برای اودین خیلی عزیز بود. فریگا که نمیتونه در برابر وسوسش مقاومت کنه یک تکه از مجسمه رو میدوزه و پیش کتوله ها میبره و دستور میده که براش یک گردنبند پر زرق و برق بسازن خلاصه کتولا ها هم گفتن و دست به کار شدن و نتیجه گردن آویزی بود بسیار برازنده و دلربا که نه تنها زیبایی و درخشندگی فریگا رو دوچندان میکرد بلکه وقتی اون رو میپوشید همسرش اودین نیست بیش از پیش به اون عشق میورزید
1: اما یه روز اودین از سرقت طلا خبردار میشه و تمامی کتوله ها رو فرا میخونه اودین اونها رو یکی پس از دیگری مورد بازجویی قرار میده و ازشون میخواد که اعتراف کنند چه کسی جسارت دست زدن به مجسمش رو داشته. کتوله ها هم چون قصد خیانت به ملکه خودشون رو نداشتن سکوت اختیار کردن. اودین که طاقتش تاق شده بود و از کتوله ها هم چیزی نصیبش نشده بود، دستور داد که مجسمه رو بالای دروازه معبدش قرار بدن که مبادا مجددا ازش سرقس بشه و سپس رونها رو فراخوند و سعی کرد به کمک اونها تدبیری بیاندیشه. راجب رونها توی قسمت قبل صحبت کردی. خب قرار شد به کمک رونها تلسمی بر مجسمه اعمال کنه که زبون باز کنه و دزد طلا رو لو بده. این خبر وقتی به گوش فریگا رسید رشه به تنش انداخت و خدمتکار مورد اعتمادش فولا رو فرا و از اون خواست که راهی پیش روش بذاره تا از خشم پدر همگان در امان باشه فولا با کمال میل از دستور ایزد بانو استقبال کرد و محصر اون رو ترک کرد و کمی بعد به همراه کتولهای برگشت کتوله پذیرفت تحت یک شرط درخواست فریگا رو برآورده کنه اینکه ایزادبانو فریگا تبسمی لطیف از آن کتوله کنه فریگا موافقت میکنه و این توفیق شامل حال کتوله میشه سپس کتوله بیدرنگ به سمت معبد اودین میره و دربانهای معبد رو به واسطه جادو یا تلس به خوابی عمیق میبره پنهانی وارد معبد میشه و مجسمه اودین رو از اون بالا هول میده و اون رو هزاران تکه میکنه
0: سپی دم وقتی اودین از این داستان آگاه میشه بیش از پیش بر افروخته میشه و در نتیجه آزگارد رو ترک میکنه. با رفتن اودین عالم و آدم از رزق و روزی و نعمت بی میشن و هرج و مرج نوجهان رو فرا میگیره. در نبودش برادرانش که یه شباعتهایی به خود اودین داشتن سعی میکنن خودشون رو جای اونجا بزنن و تاج و تخت و همسرش رو ازان خودشون کنن. اما اونا نه تونستن رزق و روزی رو به جهان برگردونند و نه تونستن از هجوم قولهای یخی به میدگارد جلوگیری کنند. آره، قولها به میدگارد اومدن و با قدمهای سردشون گلها و گیاها رو پجمرده کردند. درختها رو از جا کندن و زمین رو در حالهی نپذیر از مه فرو بردن. اما در یکی از روزهای هفتمین ماه غیبت خدای خدایان اودین برمیگرده و پا به آزگارد میذاره و اونایی که مثل بدلکاران داشتن نقش بازی میکردن رو از سرزمین های مقدسش بیرون میرونه. زمین رو از چنگ گولهای یخی در میاره و اونها رو دوباره به یوتنهایم تبعید میکنه و نعمتهاش رو بر سر همگان نازل میکنه.
1: کتان. در حکایت ها گفته شده که فریگا گاهی در قالب زنی با نام هلدا و روستانشینان ظاهر می شده و به اونها یاری می رسونده. این داستان هم در همین مورده. روزی روزگاری دهقانی بود که صبح خروزخون خونش رو ترک می کرد و گله گوسفنداش رو به سمت چراگاه می برد. گاهی تیر کمونش رو هم با خودش میبرد بلکه شکاری کنه و نونه شبی به خونه ببره یکی از همین روزها بز کوهی به چشمش میخوره و دستش رو به سمت کمونش میبره قافل از اینکه این بز خیلی چابکه دهخان در تغییب بز از خودش بیخود میشه و تا به خودش میاد میبینه به قله کوه رسیده و دوروبرش رو برف بوشونده بعد کلی ترغیب و گریز بز میپره و پشت یه تخت سنگ قایم میشه. دهخان وقتی میره پشت تخت سنگ رو دید بزنه به جای شامه شبش با یه دیوار زخیم یخی مواجه میشه که وسطش یه در هست. در روبه یه غار بزرگ باز میشه. قندیل های آوزون از سقف قار بازی و قیمتی مزین شده بودند و در انتهای راه رو بانوی رعنایی در جامعه نقره‌ای به تخت تکیه داده بود و خدمه هم که هر کدوم یه تاج از جنس روز صورتی به داشتند دور تا دورش رو گرفته بودن.
0: دهغان از تعجب خشکش زده بود. همه چیز براش مثل یه رویا بود. ناگهان زن لب به سخن گشود و به دهغان گفت که از بین چیزایی که توی اتاق میبینه یه چیز رو انتخاب کنه که به قنیمت با خودش ببره. با وجود اینکه درخشش خیره سنگ سنگهای قیمتی اون رو مبهوت کرده بود توجه دهقان مدام به گلهای آبی که دست اون زن بود پرت میشد وقتی دهغان دست رو از هلدا طلب کرد هلدا لبخند زد و به مرد گفت انتخابی حکیمانه کرده چون تا زمانی که این گلها شاداب و سرزنده زنده باشند اون نیز سالم و سرحال خواهد بود سپس از جا بلند شده در کنار گلها یکیسه کیسه بذر نیز در اختیار دهقان قرار داد و بهش سپرد که بذرها رو در زمین پشت خونش بکاره و ازش درخواست کرد که قار رو تر کنه ردی بلند حواس دهقان رو پرت میکنه و وقتی دور و رو نگاه میکنه میبینه دوباره نوک قله ایستاده
1: مرد به خونه برگشت و داستان رو برای زنش بازگو کرد اما زنش عصبانی شد و به خاطر انتخاب نکردن اشیای قیمتی اونو سرزنش کرد هرچند سخنان همسرش اون رو از کاشتن بزرها دلزده و منصرف نکرد و چیزی نگذشت که جوانه ها سر از زمین برآوردند در واقع چند شب بعد از مشاجره با زنش دهقان در گوشهای نشسته بود و داشت فکر میکرد که چه چی چیزی قرار در نهایت کشت کنه یهو یه, یه حاله سفید دید که در میون مزرعش قدم میزنه صبح روز بعد هزاران گل کوچولو با گلبرگهای آبی فضای پشت رو پر کردند. هلدا دوباره ظاهر شد و این بار به دهخان یاد داد که چطور الیاف کتان رو درو کنه و بریسه. و بهش گفت مردم مشتاقانه پاچه کتان رو از اون خریداری خواهند کرد. این گونه بود که مرد زمین رو شخم می‌زد، بسا‌ها رو کاشت و همچنین درو میکرد. و همسرش به مشغول مشغول میشد و طولی نکشید که تونستن زندگی مرفهی برای خودشون دست و پا کنن دهقان عمری طولانی رو گذروند بزرگ شدن نوه و حتی نتیجه هاش رو به چشم خودش دید تا یه شب نگاهش به دست گل افتاد که در حال پژمرده شدن بود پیامد پژمرده شدن گلها رو خوب به یاد داشت متوجه شد که روزهای باقی مونده عمرش انگوش شمارند صبح روز بعد دهخان زودتر پا شد و قدم از خونه بیرون گذاشت و دوباره نوک قله برفی بالا رفت. در پشت تخت سنگ رو پیدا کرد و وارد غار شد و بعد از اون دیگه هیچکس اونو ندید.
0: دو دست خوردن اودین همونطور که دیدیم اودین با تمام دانایی و حکمت بیحد و مرزش، گاهی حریف فریگا نمیشد. یه روز این زوج همایونی به هلیدسکف تکیه داده بودن و به دو قوم وینیلر و وندال که داشتن برای جنگ آماده می نگاه میکردند. توجه اودین به سوی وندال ها جلب شده بود و از اینکه برای پیروزی به درگاه پدر همگان دعا می کردند خورسند بود. از سوی دیگه وینیلر ها که برای برد دستشون رو به سوی فریگا دراز کرده بودند مورد توجه اون قرار گرفته بودند. با تملق و اشوه و اینجور چیزا فریگا سعی کرد نام گروهی که نعمت پیروزی بهشون بخشیده خواهد شد رو از زیر زبون اودین بکشه، اما اودین برای تفره رفتن از سوال پاسخ داد که الان دیروقته و هنگام خواب و صبحگاه چشمانش رو که باز کرد و هر گروهی رو که اول دید اون گروه پیروز جنگ خواهد بود. این پاسخ سخنی سنجیده از جانب اودین بود چرا که بستر خواب اودین به وندال ها مشرف بود. البته دلیل این حرفش برای فریگا مثل روز روشن بود. فریگا منتظر موند تا اودین به خواب ناز فرو بره و آروم و بیصدا صدا بستر اودین رو منتقل کرد به یه جای دیگه. تا اولین چیزی که در دیدرس اودین قرار میگیره قوم وینیلرها باشه. فریگا همچنین به وینیلرها سپرد که زره به تن زنان کنن و موهاشون رو شونه بزنن و روی صورت و سینه خود بریزن و زوبگاه در میدون جنگ حاضر بشن.
1: دستورات فریگا عینا اجرا شد و در گرگومیش وقتی اودین نگاهش به میدون نبرد افتاد با صحنه هیرتاوری روبرو شد و از سر ترجب فریاد زد این لاینگ باردن ها کی کلمه باستانی آلمانی بود که برای خطاب قرار دادن افراد ریش بلند استفاده میشد. ناگهان صدای بلند خندیدن فریگا شنیده شد که داشت به همسرش می خندید. اودین هم که متوجه شد، بانو فریگا با زیرکی و ذکاوت اون رو فریب داده مخالفت و کشخلقی نکرد و بیمعتلی به وعده خود عمل کرد و تا سالها بعد وینیلرها رو از نعمتهای خودش بحرمند کرد. وینیلرها هم به پاس این پیروزی نامی که اودین برای خطاب کردن اونها استفاده کرده بود رو به رسمیت شناختن و در طول زمان این اسم تبدیل شد به لومباردی که الان یه ناحیه پر جمعیت توی شمال ایتالیا است
0: این اپیزود ششم از پادکست غیر عادی بود و ممنونیم که به ما گوش دادیم توی اپیزود بعد راجع به سر خدای رد و در واقع محبوب ترین خدای اساطیر اسکاندیناوی حرف میزنیم
1: راستی ما هفته قبل ضبط نداشتیم و از اینکه پیشتون نبودیم خب ناراحت شدیم ولی خوشحال میشیم که ما رو به دوستانتون معرفی کنید و در واقع باعث بشید که ما با انرژی بیشتر به کارمون ادامه بدیم ما رو توی های داخلی و خارجی میتونید دنبال کنید و نظراتتون رو به گوشمون برسونید. مرسی و تا قسمت بعد خدا نگهدار.